0: 嘿，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。前几周呢，有一个娱乐新闻头条是王菲跟谢霆锋一起在北京机场出现，然后呢，他们手牵手被狗仔拍到了照片。这对情侣呢，自从复合了之后呢，就很少同框了，也很少高调的去晒恩爱。因此呢，关于风飞恋的事情呢，每隔一段时间呢，就会出现他们分手的假新闻。所以呢，这一次在机场高调的牵手，然后被拍到照片，也算是驳斥了过去那些分手的假新闻了。跟我年纪差不多的，比如说三十几岁的、四十几岁的听众朋友，应该对风飞恋耳熟能详，对不对？<笑>至少呢，他们当初也是牵手被拍到，所以才坐实这段姐弟恋情的。所以呢，这一次的牵手，我觉得也蛮有向他们自己致敬的一种意味哦。果然两个人就是很会戏弄媒体啊，都是演艺圈的老司机了嘛。王菲呢，大谢霆锋大概十一岁到十二岁左右。他们第一次牵手的时候呢，谢霆锋才十九岁，要满二十岁。而且呢，王菲那个时候是离过婚的一个华语歌坛的天后，一个是刚出道的潜力男明星，所以呢，在千禧年之间呢。他们的牵手，然后做事、恋情这件事情呢，根本就是爆炸性的娱乐新闻，足以震撼两岸三地的。我常常在想啊，嗯、呃，年纪大的好处呢，应该就是可以看到这些明星兜兜转转的爱情故事哦。我觉得这样子长时间看下来，真的就比偶像剧还要好看，而且还蛮真实的，有一种真人秀的感觉。你们有没有觉得？而之前呢？因为我说过舒淇嘛，所以就有人点名说，啊、呃，要我可以说说王菲嘛。我自己是非常喜欢王菲的，她的歌呢，除了粤语我不会唱之外呢，那几乎其他的只要是国语歌曲，每一首我都能够听到前奏就秒入歌了。那时候年轻的时候真的就是很喜欢她。她在香港出道的时候叫做王静文，这个名字我觉得是比较土，但是呢也比较吻合那个时代港星的艺名。然后呢，他用王静文的名字在台湾发行了两张国语专辑，之后呢就改为本名叫做王菲了。我觉得王菲这个艺名也算是她本名，我觉得才是真正意义上开启王菲年代啊。不过呢，王静文时期的歌也是有很多非常经典的，虽然只有两张专辑，比如《我愿意》《执迷不悔》《棋子》《天空》等等，都是王静文时期大热门的歌曲。说起来，这些歌好像都是我在 KTV 会点的王菲的歌曲，我、哦、真是满满的回忆杀。聊到王菲的时候呢，也让我想起自己在电视台工作的一段往事。那个时候呢，我在年代电视台工作，而且当时的年代电视台呢，在巴德路上，就在旧的 TVBS 的斜对面。一天下午呢，我下去买吃的东西，然后正要从大门口出去的时候呢，结果……我就看到门口有一台保姆车刚刚停稳，然后把车门打开了，结果呢下来的是一位我平常只在电视上看到的大明星，然后我因为太兴奋了，就很大声的喊出一声啊，王菲，然后真的就是这个声音，没错，那个人就是王菲，我完全没有想到可以。这样子就跟他面对面，而且是这么出其不意就看到他了，所以我就没有管住自己的情绪，非常的激动，然后表情管理也失控了。然后可能是因为我喊的也很大声，然后他也听见了，所以呢，他就看着我，对我轻轻的一笑，然后就跟着工作人员从我的身边走过去了。我那个时候还记得，他是来电视台录一个节目，然后还要拍一个宣传片，是跟马英九在一起的。而我的人生的第一场演唱会就是他的告别演唱会，是2005年他宣布退出歌坛。于是呢，我跟朋友就赶紧抢了票，然后就一起去听了。说起王菲啊，她所缔造的华语歌坛盛世，我觉得可以说三天三夜吧，因为脍炙人口的歌曲实在是太多了。而且她的歌曲很有意思，都不是什么拔辣的情歌，但是却受到很多人的喜爱，男女都有。而且我发现哦。喜欢王菲的更多是女生跟同志们，可以说在张惠妹、蔡依林之前哦，她才是同志市场里面的隐藏天后。不仅仅是因为她的歌曲，我觉得也是因为她自己个人很前卫的那个造型。因为在当时具有强烈的女性意识觉醒的歌手其实蛮少的。再来呢，就是她自己个人的魅力，在亲和跟甜美盛行的那个年代呢。他话很少，然后上综艺节目也不太配合，都是脸很臭呵呵，感觉有点距离感。但呢，也正是因为这种非常冷淡、非常清冷的形象，就会让人觉得很着迷。我觉得粉丝都有一点受虐的倾向吧，至少我是，我就是很喜欢这一种人。而他的演唱会呢，也真的完全没有串场的那些废话，然后想要跟粉丝互动的那种情绪也都没有，顶多就是谢谢大家，然后除了谢谢还是谢谢，然后呢，甚至也没有任何的安可曲，就是不管你在下面喊了多少安可，他也不会出来。但是有前卫的服装可以看啊，然后有他的美声可以听，看他的演唱会呢，就是纯视觉跟听觉的享受。呃，主角呢就是他这个人，也没有狐狸花哨的特别来宾跟特别演出都没有。<笑>我之所以这样说，我不是要 diss 其他歌手演唱会啊，每一个人的受众是不一样的，所以呢也就会为自己的受众带来不同的表演啊，不要误会我啊。王菲呢自己也写词曲，说真的，她的词曲是有一定的水准的。我曾经分享过一首歌叫做《不留》，这首歌呢收录在2004年的《将爱》的专辑当中。这首歌的歌词就是王菲写的，而且呢，当年还入围过第十五届金曲奖最佳作词人奖。而这一年呢，她同时入围了两个奖项，像一个是女演唱人奖，最后拿走的是最佳国语女演唱人奖。而这首歌呢，其实我觉得这首歌之所以让我那么喜欢，是因为我觉得这首歌是王菲的爱情观的缩影。这首歌写着。我把思念给了你，时间给了他；我把照片给了你，日历给了他；我把烟花给了你，把节日给了他；我把烛光给了你，把晚餐给了他；我把情节给了你，结局给了他；我把心给了你，身体给了他。感觉这首歌好像写我好像失去了很多啊，错给了什么？但其实不然，这些都是我愿意给的，也都是我想要的爱情。那既然是我想要的爱情，哪怕他有哀愁的成分，但也一定伴有快乐。而这一切，在我们都分开了之后呢，也都会随风而逝。后来呢，在他的两段婚姻当中呢，其实也体现了这种情感的价值观。这也是王菲一直给人非常潇洒的一个缘故。她从来不刻意的把情感的部分展现出来，但是呢，透过他的歌曲、他的词曲，他曝光在镜头面前的那一切。哪怕是被狗仔拍到的照片，都是他真实的呈现，而且他从来没有否认过。与其说他的外表、歌声有当明星的特质，我觉得倒不如说他的真实性格跟他的思想内核，才是他之所以成为天后最重要的一个理由。虽然还是有很多人不喜欢他，也一直在攻击他，但是他也从来不理会这些评论，除非，除非你把麦克风真的往他脸上堵了过去。他最酷的一点就是，当有一个记者问及他的私人话题的时候呢，他可以马上收起笑脸，然后回他一句：“关你什么事儿？”我相信这是很多明星做不到的一件事情。他们会在意别人说他情商低、开不起玩笑，或者不正面回答就是默认或者是有鬼。但是王菲不在乎，他在乎的是他想要保护他自己的隐私，尤其当他的隐私其实是涉及到其他人的时候。还有就是趁机修理那些不懂得礼貌、不懂得尊重别人的人。在这一集当中呢，我不想要聊的是王菲的个人的什么经历，我想聊的是关于王菲的几段恋情，都是非常著名的，也是很有参考价值的。关于她处理情感、婚姻的态度跟方法，我觉得可以给广大的女性朋友们一些启示、哦、第一段呢，是被大家所熟知的恋情，也就是跟中国黑豹乐团的主唱窦唯。也就是他女儿窦靖童的生父，但是呢，跟窦唯在一起之前呢，他其实是跟黑豹乐团的栾树在一起的，也就是跟黑豹乐团的另外一个团员在一起的。因为栾树的关系呢，所以他跟窦唯也就间接的认识了。十几岁的时候呢，王菲跟着父母从北京移民到了香港。然后就在香港顺利出道了，但是在出道之前的那一段时间呢，因为公司对他的定位不明，而让他感觉有点痛苦、哦。也就是说，他的演艺事业的定位还没有找到。于是呢，他就偶尔会回到北京放放风，感受自己从小到大长大的一个环境，跟一些摇滚圈的人混在一起。之后呢，他去了美国一年，也就是这一年，他跟窦唯的情感就变得有一点点暧昧了。当时呢，窦唯的女友叫做江西，她写过一本自传体的小说，叫做《长发飞扬的日子》，这里面呢就写到了关于她和窦唯、王菲的三角恋的故事。小说里呢就这样写着：有一天，江西在家里收到了一个邮局包裹的提取单，是给窦唯的，是来自美国的一个包裹，寄件人的姓名写着王菲。窦唯领到了包裹之后呢，打开一看，哇，是满满的一箱 CD。以及一顶非常漂亮的毛线帽和一封信。这信中呢，写了一些王菲觉得自己最近心情不好啊之类的话，就是跟她诉苦。然后呢，在结尾处呢，他就告诉窦唯说：“你以后可不可以别再叫我小王了？”窦唯跟王菲究竟是从什么时候开始暧昧，而且发展出恋爱关系的呢？王菲没有说。窦唯也没有说，所以呢，根据江西的小说来看呢，就是某一天，王菲跟黑豹乐团的一群人出去聚会了，而这期间呢，窦唯就说我要出去买一下东西，而王菲呢也就跟着走出去了，结果呢，就是这两个人从此就再也没有回来。真相是什么其实不重要，但是我们可以在这些八卦的边角料当中呢，抓出一个重点。也就是王菲跟窦唯都是在自己有男友跟女友的情况之下偷偷在一起的。我觉得这种事情啊，要是搁在线下这种娱乐生态之下呢，真的不知道要在网络上死多少回了。他们一定会被痛批的。<笑> 1991年呢，窦唯离开了黑豹乐团，他剪掉了他的长发。很多人都非常纳闷，为什么窦唯离开黑豹？哦，黑豹那个时候。是可以说是中国摇滚圈声势如日中天的一个乐团呢、啊，但是呢，归根结底归纳不出原因，那就只好把原因归咎于啊，那应该就是跟王菲有关系了吧？这种感觉就好像 p e a t l e s 里面的约翰兰龙·莱农之所以会离开乐团，也是因为小野洋子的关系吧？大家都把矛头指向一个女人就对了。在那个时候呢，窦唯还没有跟江西分手啊，他离开了黑豹，成立了新的乐团之后呢？窦唯还是跟江西在一起的，而且他跟江西约好了，请他去看他的演出。但是呢，江西到了现场，却发现整个乐团的人都在，唯独约他来的窦唯不在现场。之后呢，江西在一家酒店的房间当中呢，找到了窦唯跟王菲，就是捉奸呐、啊。<笑>因为江西呢是硬闯入酒店的房间的，所以酒店的保安呢就报警了，警察呢就把这三个人都带进了派出所。王菲因为当时是香港的身份，所以他很快的就被放了，但窦唯跟江西就被关了一整夜。隔天从派出所离开的时候呢，窦唯并没有跟江西解释，他自己就走自己的，就这么离开了。我们来说一说窦唯吧，简单的介绍一下好了。窦唯是北京人，父母在他国中的时候就离婚了，于是呢，妈妈带着他和妹妹住在北京胡同大杂院的两间平房里面。他高职毕业之后呢，因为热爱音乐， 1 8岁之后就考上了北京青年轻音乐乐团，于是呢就开始到处跑场唱歌赚钱了。窦唯在中国摇滚圈曾经红极一时，他被粉丝昵称为“窦仙”神仙的仙。<笑>江西呢在大二的时候呢退学开始做音乐，也因此认识了窦唯。两个年轻人很快的就在一起了嘛，然后就同居了，就住进了窦唯的家中了。窦唯这个男人其实也蛮有趣的哦，喜欢的女人就一定要往家里带。当他决定要跟王菲在一起的时候呢，也是接了一通电话，然后就出去接王菲，然后就回到他家了，完全不管那个时候江西其实还住在他们家里。很长的一段时间呢，窦唯就是周旋在这两个女人当中。王菲回北京的时候呢，他就找王菲；王菲不在北京的时候呢，他就去找江西。王菲跟窦唯在一起的时候呢，其实她已经是一个蛮红的巨星了。但是她回到北京的时候呢，就住进了窦唯在胡同的大杂院里面，里面没有独立的洗手间哦，是要走出来到外面的公共厕所，你才可以上厕所的。于是呢，就有了惊天动地被狗仔拍到的那张照片了。照片当中呢，王菲素颜，然后穿着睡衣拖鞋，拿着尿壶出来外面的公共厕所里头倒掉的画面。媒体说，王菲对窦唯是真爱，愿意让天后这样委曲求全，直到了1996年，王菲怀孕了，两个人才奉子成婚。据说呢，窦唯在宴客的那一天还对王菲说：“其实我不是一个好男人，你要想清楚，嫁不嫁给我。”但是王菲其实就像她自己填词写的那个《执迷不悔》里面那首歌所描述的那样，这一次我执着面对。任性的沉醉，我并不在乎是错还是对，就算是神仙，我不顾一切；就算是执迷，我也执迷不悔。我觉得这首歌其实就是说明了他对窦唯的这一段感情。之后呢，窦靖童出生了，但是这段婚姻也只维持了短短的两年就结束了，因为窦唯跟另外一个叫做高原的女人在一起了。高原呢，其实也是。跟王菲是有认识的，她是一名摄影师，曾经帮窦唯拍摄过专辑的封面。而王菲跟高原两个人其实是相互欣赏的，两个人都是非常有才气的女生。但是高原跟窦唯两个人其实一直关系都非比寻常哦，所以王菲也等于在知道这件事情之下呢，因为怀孕的关系也跟窦唯结婚的。她可能也曾经以为有了家庭之后，窦唯就会回心转意吧。<笑>话说。王菲结婚的那个时候也才27 28岁吧， 2 6岁，反正就是很年轻，会有这样的想法，我觉得实在是太正常了。但是呢，他还是看到了高原跟窦唯在一起的那个画面，而且窦唯又非常高调不掩饰，那王菲就知道事情不是往他所想的那个方向走去了。于是呢， 3 0岁的那一年呢，他就提出了离婚，女儿窦靖童归他抚养，两个人和平协议的分开了。而几年之后呢？窦唯跟高原也奉子成婚了，生下了一个女儿，叫做窦佳媛。大家一定非常纳闷，玩摇滚的窦唯真的那么有魅力吗？怎么优秀的坚果江西王菲、高原，通通都被他吸引了呢？你们刚刚听到了一个非常陌生的词，叫做“坚果坚果呢是老北京话，意思呢就是漂亮的女孩当中最出色的。果儿就是果实的意思。其实呢，这个用词跟什么用蜜桃来形容女人，其实是有异曲同工之妙的。而当时的中国摇滚圈呢，都称呼这些跟摇滚乐团的歌手在一起的女生叫做“果儿”。果儿呢，其实就是相当于英文里面的 “groupie”， 有人翻译成“骨肉皮”。这个词汇呢，出现的年代大概就是60年代末、70年代初那个时候。他们跟一群嬉皮啊、摇滚啊、音乐节一起出现。当时有一个摇滚圣经杂志叫做《滚石》，他们就访问了一群追逐乐团的女孩们。他们因为崇拜乐团的歌手，欣赏他们的才华，所以呢，愿意非常积极的去做他们自己想做的事情，比如去应援他们啊，甚至呢，跟他们发生肉体的关系。这些跟摇滚乐手发生关系的事情呢，都是出自于这些女孩子，她们自愿的，而且呢，她们还会夹贺道谢尔这是真的哦。他<笑>们会跟同类分享，哇，什么样的乐团哦，哪一个人他的技术是真的特别好的。虽然这一切呢游走在道德跟法律的边缘，却在倡导什么爱和和平、自由的那个享乐主义年代呢，得到了很多年轻人空前的支持。如果你有看过一部电影叫做《成名在望》，凯特·哈德森在里面所扮演的就是一个果儿，也就是 Groupie。李安呢有一部非常小众的电影叫做《胡适托风波》，我不晓得大家有没有看过。它其实也是在描述当时音乐文化节的一个非常特殊的文化，就是嗑药跟滥交。但是呢，如果这种情况放到现代来讲呢，几乎就是等于流量明星睡粉丝的这种概念了。所以呢，这件事情如果放在当代的话呢，是要被当作丑闻处理的，那是会丢失很多代言的，而且可能是从此在演艺圈是会混不下去的。所以呢，其实也蛮有趣的。每当我回头看我爸妈年轻的时代呢，有时候我就会想，也许我们觉得现在啊，我们觉得非常前卫的东西，可能都是他们当年玩剩下的呢。窦唯真的是渣男吗？我觉得好难下这样的一个结论哦。如果跟他交往过的女人，比如说江西高原、王菲都没有这么说过他，我们又凭什么说窦唯是一个渣男呢？这时候呢，我就会想起李安在《断背山》上映的时候呢，他曾经说过，人人心里都有一座断背山。我觉得这句话的意思不是指每一个人都有可能是潜在的同性恋者，也不是泛指每一个人都想尝试所谓的禁忌之恋，而是指。我们都有可能在明知双方没有未来的情况之下呢，毫无理由的，只是单纯而且非常死心眼的爱上一个也许并不值得爱的人。只有你明白这一点的时候呢，我们才不会用自己有限的眼界去批判这个世界任何一种爱情的存在，也不会简单粗暴的把这些女人定义为恋爱脑了。王菲跟窦唯离婚了之后呢，就进入了千禧年，也进入了她的三十岁。2,006 年的6月，他跟谢霆锋相差11岁的姐弟恋就曝光了。他们从一家俱乐部的后门离开，然后呢，马上就被大批媒体包围，并且拍下震惊中港台的一个牵手照。两个人都非常的大方，没有躲避镜头，而且呢，手还是王菲主动牵的。谢霆锋走在前面。这段姐弟恋刚开始的时候呢，是轰轰烈烈的，但是呢，却维持不到一年就分手了。之后呢，他们复合了一段时间，却也没有维持很久。于是呢，在二零零三年又分手了。所以前前后后算起来，两个人在一起就是大概两年多的时间而已。二零零四年，王菲跟演员李亚鹏公开了恋情，隔年他们就结婚了。说起李亚鹏追王菲，其实也是下了蛮多功夫的。这两个人其实很难让别人联想在一起，因为他们两个人的感觉给别人差太多了。但是呢，李亚鹏追她追得非常的算是诚意十足吧。据说呢，他收集了很多的笑话，每天他都会发给王菲，甚至呢一天都发一百多条讯息，只是为了博得美人一笑。但是两个人的知名度其实也相差蛮多的，所以王菲跟李亚鹏在一起的时候呢，这一段恋情始终都不被看好。但是呢，王菲其实她是完全不会管外界怎么想法的人，所以呢，她再次的就跟李亚鹏结婚了。并且呢，生下了女儿李嫣。李嫣生下来的时候呢，是天生的兔唇。两个夫妻呢，也因此成立了嫣然基金会，开始关注唇腭裂的儿童。也是这段期间呢，王菲宣布退出了歌坛，真正的走入了家庭的生活当中。与李亚鹏的婚姻呢，维持了八年。二零一三年，两人协议离婚，李嫣由李亚鹏监护。然后离婚一年，二零一四年。他跟谢霆锋就来了一个世纪大复合的戏码，于是时间转啊转啊，来到现在，两个人情感很稳定，只是都没有再结婚的打算了。我在网络上看过一则批评王菲的评论，是这样子说的：两个孩子，两个爸爸，现在还跟一个小11岁的男人在一起，这种女人不配当母亲。网络上很多正义魔人用一般正常家庭的配置来看待王菲的两段婚姻关系以及她目前的情感状态，但是呢，他们也许都没有想过，王菲的家庭氛围、亲人跟亲人之间的紧密跟和谐，可能远远超过一个世俗所认定的有爸爸妈妈、爷爷奶奶跟小孩一家人整整齐齐的模范家庭的那一种配置。如果一家人并不和睦，也不亲近。就算是整整齐齐，那又如何呢？但是有些女人宁可维持表面的和平跟光鲜，活在金玉其外败絮其中的生活当中，也不愿意离婚，以为自己护了所有人的周全，但可能仅仅是自己的一厢情愿罢了。离婚之后呢，王菲跟自己的两个女儿感情都非常好，我觉得这并不奇怪，这很正常。比较新鲜的反而是她跟两个前夫的妈妈都维持不错的互动。也就是她跟她两个婆婆都互动得很好，甚至王菲的女儿窦靖童跟自己同父异母，也就是高圆的女儿窦佳圆，两个姐妹之间的感情也非常的好。窦唯后来的事业成就下滑了，所以他的生活质量也就变差了。王菲呢，不但给窦唯的妈妈买房子，而且她每一个月还给他生活费用，让他的老人家可以安享天年。而他呢，对待李亚鹏的母亲呢，也是这样子的，把他从新疆接到北京来生活，鼓励他去上老年人的社区大学，让他可以建立自己的社交圈。所以呢，在后来一些家庭聚会当中呢，从别人流出的照片中，我们可以发现，他和前夫以及前前夫的婚姻关系虽然已经结束了，但是呢，他跟曾经是家人们的亲属一直都保有紧密的连结。婚姻是可以结束的，没有错。但是亲属关系却是可以延续下去的啊！这是王菲在自己的人生当中让我们看见的。大家都很喜欢王菲，她也让孩子们跟爸爸的亲人们接触，因为对于孩子而言，那也是他们的爸爸跟他们的奶奶。曾经呢，我看过一个访问，是她在跟窦唯离婚之后所上的节目，主持人就问她说：“你还会给童童找一个爸爸吗？”王菲就非常直接的回答说。我干嘛给他找一个爸爸？他有自己的爸爸。我如果再谈恋爱，找的也是我自己喜欢的男人。<笑>我觉得这个女人真的是人间清醒啊！她的话很少，但是她总是说真话。她不会为了博取大众的欢心，去说大家想听到的那一种话。王菲呢，从这些大大小小的事情当中透露出来的，其实是一个非常巨大的反差萌。虽然说他在荧幕上话很少，又很高冷，一副生人勿近的那种模样，但是呢，他私底下却是非常温暖又多情又甜蜜的一个人。他把自己以及每一个身边的人都当做一个独立的人在相处，包含他自己和他的两个女儿。2016年呢，他的小女儿李嫣过十岁的生日的时候呢，王菲就邀请了很多人来参加，其中呢不乏他的好友。但是呢，这当中有一个老人就引起了大家的关注了，他就是窦唯的妈妈，前前夫的妈妈来参加前夫女儿的生日会，我觉得这个真的就是要关系非常非常非常好的人，他才会愿意参与的一件事情，不然你去问一下，有谁是可以这样子做到的？王菲呢，跟高原的关系也是非常耐人寻味的哦。按理来说呢，他们应该是情敌才对，哈、啊，王不见王。虽然他们前后都嫁给了窦唯，也都前后的跟窦唯离婚了，但是两个人好像都不是很埋怨对方哦。高原呢，在微博第一个关注的人就是王菲。之后呢，窦唯发表了一个音乐作品，叫做《暮春秋色》，这个作品引起了很多音乐人的注意以及赞美。王菲知道了之后呢，第一时间就在微博分享跟转发，并且呢留言莫名感动。之后呢，高原也分享转发了王菲的留言，然后呢在他的后面附议的说：“还是老的好啊。”从这个互相关注以及互相互动的这个关系当中，说明了什么呢？说明了他们是真的相互欣赏的。过去的情感纠葛是过去的情感纠葛。大家都爱过这个男人，也离开了这个男人，但是呢，退回作为女人的这个身份呢，也还是可以相互欣赏的。我常常跟读者说：“你是你情感状态的主宰者。”这句话是什么意思呢？意思就是希望大家作为女人，在爱情跟婚姻当中可以主动一点。以王菲的例子来看，她一直都是非常积极主动的，在推进她自己的人生。不管是主动追求他自己的歌唱以及演艺事业，还是主动的去接近他所喜欢的人，他从来不会在原地被动的等待。很多人经常会感叹：“啊，好羡慕谁谁谁可以活得这么潇洒哦！”感觉自己好像完全没有办法做到。而我经常在想，很多人之所以无法做到，是因为他把这种潇洒寄托在别人身上。自己之所以不能这样，都是因为什么什么什么关系啊，总是有一堆借口跟理由。于是呢，人生也就不停地在错失这些机会，所以呢，才会有这么多的不甘心跟对别人的羡慕。但是你看王菲，她的情感生活的每一段经历都是她自己主动选择的，然后坚持不下去之后呢，也是她主动选择离开的，哪怕真的没有完美的结局，哪怕真的就是有遗憾。他也是全盘的接受他，他不计较所谓的得与失。曾经呢，有读者就跟我讲，他自己离婚了之后呢，变得非常的没有自信，因为离婚的时候没有工作，所以孩子的监护权在前夫的手上，他只有探视权。离婚了之后呢，他开始工作，几年之后呢，就升上了主管的位子，也是一个优秀的女生了。虽然呢，也有跟其他的男人约会。但是呢，总是觉得自己离婚还有一个孩子这个身份配不上对方，所以呢，总是很难对对方开口说明自己的过去，生怕被对方嫌弃。于是呢，我就跟他讲，你可以尝试着约几次会之后呢，就把自己的过去很坦然的说出来，把说出自己的过去这件事情呢，当成是一个突破口。他问我为什么，我说。你之所以不敢说，是因为你害怕离婚这件事情是一个阻碍自己的原因。你心底深处是看不起这样的自己的，你自己都不欣赏你自己，我觉得这是最可怕的地方。但其实让别人知道这件事情，也许没有你想象的那么可怕。所以你可以借由说出来，帮自己主动的去捅破这一层窗户纸。想要再次的与他人建立亲密的关系，第一步就是要。完全的接纳自己，而王菲呢，之所以让人觉得她活得非常的恣意，非常的快活，很大程度上呢，是因为她是完完全全的接纳她自己这种人，所以呢，他不会觉得为了窦唯挤身在胡同大杂院内去倒尿壶这件事情很丢脸，不会因为比谢霆锋大了十一岁，他就不敢公开恋情。人生是自己的啊，大家自己想要怎么过才是最重要的。我们不能老是活在他人的眼皮子底下，在别人的口水中生活啊！你说是不是呢？希望这一集关于王菲的情感生活可以给你一些思考。凯特迷知音，咱们下次见了。